0: Hola, muy buenos días, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, te amo al Espíritu Santo, que estos minutos sean de gran bendición. Me encanta oír la voz del Espíritu, le agradezco a Dios porque cada día un poquito más empiezo a discernir cuando es la voz del Espíritu, de las maneras más eficientes en que el Espíritu habla es en la predicación, es decir, cuando tú estás leyendo algo, y esas palabras saltan a tus ojos y a tu corazón y de la misma manera entonces ahora tú vas a la iglesia y están predicando lo mismo para las que siguen los audios que sé que son no son muchas pero van a darse cuenta que es lo mismo de lo mismo el espíritu empezó a hablarnos de la obediencia hace todo el año, ha estado hablándome en lo personal a mí de, de este tema y yo creo que, que lo que el Señor quiere es que podamos crecer espiritualmente y madurar espiritualmente porque sin obediencia no va a haber fruto me preocupa sobremanera, tengo muchísima carga por lo que sucede todos los días con la juventud, con los niños una generación que ha crecido sin conocer a Dios y con una iglesia tan tibia empezando por mí. Le pido a Dios que su palabra sea primero edificada en mi corazón y en el corazón de cada una de ustedes. Recuerden, el predicar no quiere decir que yo viva esa verdad. La predicación es primero para el que abre la boca, es decir, esto me incumbe primero a mí, yo soy la desobediente, yo soy la que necesita oír, ¿Ok? El problema de la humanidad, el meollo del asunto, el problema general de todas las cosas que suceden en tu vida, llámalo como tú quieras. Quiebra financiera, matrimonios, divorcios, hijos eh, rebeldes, eh, absolutamente todo, todo, todo ocurre a causa de la falta de la voz de Dios en el mundo porque el mundo se ha apartado de Dios y no quiere oírle. Entonces este mensaje se llamará, oír es igual que obedecer. Dice en Lamentaciones 4.11, la lectura que hemos venido teniendo, pongamos en contexto que Lamentaciones es un libro donde prácticamente están tristes por los sucesos que han acontecido a Israel. Recordemos que están en un exilio en Babilonia por 70 años, donde son prácticamente esclavos del rey Nabucodonosor y su pueblo donde están alejados de lo que ellos hacían, de donde vivían de sus tierras, donde han muerto muchísimas personas donde incluso mamás tuvieron que comerse a sus hijos mientras eran rodeados por sus enemigos entonces dice el 4.11 cumplió Jehová su enojo derramó el ardor de su ira ella encendió en Sion, fuego, que consumió hasta sus cimientos. Está hablando de su hija, de la niña de sus ojos, de su amor. Y entender esto eh, desarma cualquier argumento de que si yo sigo a Dios, de que si yo soy hija de Dios, entonces a mí todo me tiene que ir bien. Es una mentira de Satanás que ha puesto en este mundo para que cuando te vaya mal, entonces te apartes de Dios. Jehová se enoja, Jehová sí siente ira y Jehová sí obra justamente. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Vez tras vez enviaba a sus profetas, vez tras vez les decía cuál era el pecado capital de Israel. La idolatría. Ellos hacían y adoraban imágenes, piedras, árboles, lo que fuera. Ellos tenían otros amores y Dios eso no lo soporta ni ayer, ni en Israel ni en esa época ni ahora, ni mañana Dios no cambia, por eso es tan delicado el tema de la idolatría entonces ¿qué dice Lamentaciones 5.5 padecemos persecución sobre nosotros nos fatigamos y no hay para nosotros reposo algo en lo que me he empeñado mucho y voy a sacar una hoja de solo escribir esta palabra, es reposar estarse quieto, tener paz, eso como se halla según lo que dice la Biblia. Acá Lamentaciones está diciendo que no tienen descanso, que no han podido entrar, que padecen persecución, que están cansados, que se fatigan. Dice Lamentaciones 3.49, mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Imagínense cómo será la cantidad de lágrimas, cómo habrán llorado, ¿Cuánto tiempo habrán derramado lágrimas que dicen no cesan, mis ojos no cesan? ¿Por qué? Porque no hay alivio. ¿Cuántas personas creyentes que hoy van a una iglesia, la que sea, viven vidas donde no tienen alivio, viven vidas donde están cansados, fatigados, donde quieren morirse, donde lloran todo el tiempo? Pero no lloran de arrepentimiento, no lloran de la presencia y manifestación del Espíritu, no lloran de la alegría de Dios en sus vidas, sino del desespero de sus vidas. Es increíble ver cómo afuera el mundo se corrompe, cómo solamente hay tristeza, hay depresión, hay gente cada día que paga más psicólogos, más psiquiatras para evitar los suicidios. Es increíble. ¿Y por qué sucede esto? Dice Lamentaciones 3.39 ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente sea valiente frente a sus pecados? Todas estas cosas son a causa de la separación del hombre. Usted solamente piense en, en ejemplos. Lo que quiera pensar en esta mañana, yo ya amanecí pensando mucho en, en la disciplina de la alimentación y, y hay un ejemplo sencillo. Usted comerse una hamburguesa no lo mata, pero si usted se come... 30 años de hamburguesa, sí, lo va a matar, le va a dar un paro cardíaco. Lo que está diciendo Lamentaciones acá es por qué se queja de su estado físico, por qué se queja si usted mismo lo ha hecho. Sea valiente frente a sus pecados. Las personas que tienen sobrepeso es porque comen de más. No hay otra solución, no existe otra ecuación las personas que están o estamos quebradas es simplemente porque tomamos malas decisiones no es culpa de dios fui yo fuiste tú la que se endeudó la que hizo mal la que decidió mal y por qué nos quejamos entonces cuando usted se divorcia usted le preguntó a dios que ese era el esposo que usted quería para toda su vida usted ha tenido una relación firme y estable con dios, para que la llene de virtudes, de paciencia, de dones para saber edificar su hogar o solamente sabe destruirlo. ¿Por qué nos quejamos de hijos drogadictos, de hijos homosexuales, de hijos depresivos, de hijos satánicos incluso? ¿Por qué te quejas? ¿Dónde estuvo la mamá todo el tiempo? ¿Cuántas veces llevó a sus hijos a la presencia de Dios? ¿Cuántos días los llevó a la iglesia? ¿Cuántas horas dedicó para decirle cuánto lo amaban? ¿Cuánto sacrificio hizo por guardarlo del mundo? ¿Cuán autoridad ejerció para librarlo del mal? ¿Por qué nos quejamos? Porque es nuestra naturaleza. Nunca vamos a aceptar que nosotros estamos mal. Lamentación es lo que nos hace ver acá en este verso. es ¿Por qué se queja el pueblo de Israel? Si es que por años Dios les ha estado hablando y ellos no han querido ir. Dios se los dijo, se los explicó, les volvió a decir que no hagas ídolos, que no ores frente a una imagen, que no creas que esa imagen tiene poder, que no ames otra cosa que no sea yo. Porque se quejan? Si todo lo que les ha sobrevenido es su culpa, yo se los había anunciado. Es lo que pasa en la tierra los que hemos leído la Biblia ya y hemos llegado a Apocalipsis sabemos que el tiempo del fin va a ser el peor de los tiempos que viene una gran tribulación que las cosas no van a mejorar que no existe ninguna posibilidad porque la maldad ha llegado a su punto ¿cuántas veces no has oído de Dios? ¿sabes qué es triste? que tú creas que cuando tú quieres leer la Biblia es de ti que viene que tú creas que cuando quieres ir a la iglesia es porque a ti se te ocurrió el desconocer que el Espíritu de Dios vive en tu corazón, que mora en ti, que por eso estás oyendo este audio, que por eso estás en este grupo, hace que no entiendas la importancia de poder entender que cada vez que tú tienes anhelos de la presencia de Dios, es el mismo Hijo de Dios buscando comunión con su Padre. ¿Cuál es la solución a todo lo que viene? La única solución para ti y para mí no, no es una iglesia hoy alabado sea Dios que nos ha dado pastores y lugares preciosos para congregarnos pero si tú hoy no tienes una iglesia no te preocupes tú puedes ser salva pero ¿qué hay que hacer? lo dice en Hebreos 3.8 en nuestra lectura si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones ¿estás oyendo tú la voz de Dios? ¿tu corazón acaso está duro? si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones. ¿Saben qué me aterra de este versículo? Que no es suficiente oír de Dios. Hay que responderle a Dios y responderle en obediencia. Cuando yo me revelo a lo que Dios me está pidiendo, a lo que Él me está hablando, cuando voy en contravía, cuando hago lo contrario, es un corazón duro. Se requieren dos cosas. Oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios porque obedecer es responder a lo que Dios te está pidiendo, tú y yo somos buenas oyendo, buenas oidoras, la palabra es dulce a nuestro estómago, a la boca, pero cuando llega al estómago, cuando hay que interpretar, digerir, escudriñar, analizar, entonces es amarga mi vientre y las escupo, somos buenas oidoras, decimos ser creyentes, pero verdaderamente no conocemos a Dios. Nos pasa igual que Israel, o peor. Jeremías 35.17 dice, Porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Jeremías 35.16 dice, Ciertamente los hijos de Jonadad, hijo de Recat, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Y nos va a comparar con los hijos de Recat. Y los hijos de Recat la historia está en Jeremías 35. Y qué gran historia. Dice Jeremías 35, 8. Y nosotros, hablando los Recabitas, hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadad, hijo de Recat, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Dios pone un ejemplo. Si ellos, los recabitas, podían obedecer la voz de su padre Jonadad, ¿por qué ustedes no me han obedecido? El padre Jonadad les pidió a sus hijos recabitas no tomar vino, no hacer casas artesonadas, vivir en tiendas, sin importar todo lo que hubiera. ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Tú estás obedeciendo la voz de Él? ¿Qué me ha pedido a mí? La verdad es que no tenemos corazones de recabitas. Yo hoy le pido a Dios que abra nuestra mente, que tú puedas leer esta historia de los recabitas y darte cuenta cómo sí es posible obedecer. Cómo la obediencia no requiere un milagro. La obediencia requiere una decisión inicial de exponerte a la presencia de Dios porque tú y yo no podemos apartarnos del pecado. Tú y yo no podemos hacer nada, no podemos crear fe. La fe viene por el oír, pero por el oír sus palabras, por pasar tiempos con él, por escudriñar la lectura diaria. Dice Jeremías 35, 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová, poniendo ejemplo a los recabitas. Dígale, Jeremías, dígale a este pueblo insensato, terco, astinado, desobediente ¿cuándo aprenderán a obedecer mis palabras? ¿por qué siguen viviendo así? ¿por qué siguen respondiendo de la misma manera con su necio corazón? ¿cuándo aprenderán como los recabitas a obedecer a su padre? Jeremías 35 16 dice, ciertamente los hijos de Jonadá, hijo de Recat, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido el meollo del asunto es que no oímos la voz de Él. Es que no podemos obedecer sin haber oído. Es que no podemos ablandar un corazón si no está expuesto al poder de la Palabra de Dios, de la que viene de Él, de su corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué más puede suceder si soy desobediente? ¿Será posible que Dios escuche y responda a mis oraciones? Y esto te lo dejo a ti, no, no voy a dar mi punto de vista, simplemente voy a leerlo, pero eh, te lo dejo a ti, yo pienso que 50-50, Dios escucha al desobediente, claramente no, dice la escritura, pero también claramente muestra que Dios es misericordioso y que aún Israel, en medio de su terquedad, en medio de alejarse de Dios, en medio de no querer oír la voz de Dios, su misericordia venía una y otra vez, lo vemos en los libros de jueces, vez tras vez enviado a un libertador. Lo vemos en Egipto, vez tras vez envió a Moisés, Moisés intercedía por el pueblo. Pero ¿y hasta cuándo Dios tendrá paciencia conmigo y contigo? Ese es el temor que me da. A mí me ha salvado muchas veces, muchas. Tengo claras tres veces que me ha salvado de prácticamente irme a un abismo, literalmente. Y él me salvó, yo no me salvé, yo no obedecí, yo no quise salir de ahí. Pero un día mi pastor me dijo, cuando yo le conté eso, yo le dije, pastor, ¿será posible que Dios un día se canse de salvarme, de hacer algo por mí, de rescatarme de las tinieblas? Y lo que él me respondió, dijo, no sabemos cuándo se puede cansar. Él es Dios, Él es supremo, Él tiene el control de todo y Él podría decir que hoy sea el último día para tu misericordia. Y si mañana morimos y hoy no nos arrepentimos y hoy vivimos una vida desenfrenada en nuestros deseos y conscupiscencias y hoy hacemos lo que mi corazón quiere y no la voluntad de Dios ¿qué va a pasar con mi alma? ¿a dónde iré por toda la eternidad? Dice Lamentaciones 3.8 y 3.9 Aun cuando clamé y di voces cerró los oídos a mí a mi oración Yo hasta hoy reconozco sinceramente que dios ha sido demasiado bueno en mi vida que no ha habido una oración que él no responda él ha sido fiel cada día de mi vida a pesar de mi infidelidad señor crea ese corazón que podamos entender que hoy puede ser nuestro último día de tus misericordias que tal vez hoy sea el último día con acceso a pedir perdón y a volvernos del mal camino, a abrir nuestro entendimiento. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. No hay paz para quienes no obedecen. Donde me tentaron vuestros padres me probaron, vieron mis obras cuarenta años. Sin importar cuántos milagros hemos visto, cuántas veces Dios nos ha salvado, sin importar eso, seguimos siendo sordos a su ley. Seguimos queriendo vivir a nuestra manera. Pero ¿saben cuál es la consecuencia de eso? De vivir como a ti y a mí se me dan la gana que no hay reposo. Que solamente hay turbación, que solamente hay dolor, que solamente hay agonía, que solo hay desespero, no puede haber reposo en un alma desobediente. Hebreos 3 del 10 al 11 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Qué susto decir que somos creyentes, orar, pedirle a Dios y sin embargo... No conocer sus caminos. Conocer sus caminos implica tener un conocimiento de Él. Pasar tiempo con Él. Con quien tú amas, tú pasas tiempo. Pasar tiempos en las Escrituras. Meditar en ellas. Confiar en cada uno de los nombres de Dios confiar en que Él es a mi ayudador, conocer las instrucciones de Dios, practicar la presencia de Dios, porque no es suficiente con abrir la Biblia y leer un año la Biblia, es suficiente con practicar lo que hay en la Biblia. Que podamos conocer sus caminos que podamos confiar en Él, en su plan perfecto, en la obra que ha empezado para nosotros. Poder conocer a otros que también han confiado en Él, que también lo han conocido. Yo quiero conocer tus caminos, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque la incredulidad es la falta de fe, porque la incredulidad me lleva a la desobediencia el no tener fe hace que yo sea desobediente, si tú no obedeces las leyes de Dios, solamente hay una explicación, es que tú no tienes fe, es que yo no tengo fe, y yo pienso que cuando él pone el ejemplo de, si tuvieras fe como un granito de mostaza, lo que quiere decir Jesús es que la fe o la tienes o no la tienes, no pueden haber medidas. Bueno, hay personas que tal vez van a opinar diferente, pero yo pienso que con ese ejemplo del grano de mostaza, ¿yo tengo o no tengo fe? Si tú tienes fe y no tienes obras de obediencia, tú no tienes fe. Es mentira. Es mentira porque la fe viene por el oír de Él, por haber estado en la presencia de Él, por haber practicado su presencia, y Él en mí no peca, no podría pecar. Lo que necesitamos es más experiencias con Él. Lo que necesitamos es hallar el reposo de Él y poder obedecer lo que hemos oído, poder responder a su voz. Dice Hebreos 3.12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Lo ven? Claramente, si yo no creo, yo me aparto de Él. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice Hebreos 3.16. Esos mismos que salieron, dice el 3.19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Hebreos 4.3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. ¿Qué te está apartando del reposo? ¿Por qué aún vives en angustia? Porque no has creído, porque no tienes fe, porque no has practicado la presencia de Dios, porque Él no ha hecho esa obra en ti y en mí. Nosotras dudamos porque no tenemos fe. Por eso yo busco estar en la presencia de Él cada vez que puedo, busco ir, no fallar ni un solo domingo, porque yo sé que sus palabras tienen poder, lo vamos a ver ahorita. Hebreos 4.6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Es más claro, esto no necesita interpretación. Ellos no pudieron entrar por su incredulidad. Los que han creído han entrado en el reposo. Los primeros. A los que esta palabra cayó no pudieron entrar, Israel no pudo entrar, fueron al cautiverio, ¿a causa de qué? De la desobediencia, es lo mismo hoy, todas las cosas pasan por desobedientes, pero hay una esperanza, dice Hebreos 4.9, por eso Dios volvió a fijar un día, que el día es hoy, por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hoy es el día de decirle, Señor, ablanda mi corazón. Señor, me urge exponerme a la predicación de tu palabra. Me urge exponerme como un pollo asado en medio de una congregación. Me urge oír de ti, porque no tengo fe. Porque la fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que debemos oír? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tú qué deseas oír? ¿Cosas del mundo? ¿Telenovelas? ¿Series? Tú lo que necesitas y yo lo que necesito es oírlo a Él al mismo Dios en medio de la predicación entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso dice Hebreos 4.11 entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel caeremos es todo lo que hay que decir esta mañana lo único que sé es que yo no conozco la profundidad de Dios que carezco de práctica de su presencia, que su voz apenas la puedo discernir, que hoy entiendo que necesito más de ti, Señor. Así que tú y yo solamente tenemos que hacer esto que dice Hebreos 4.16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¡Gracia! ¡Gracia disponible para ti y para mí en el trono del Rey! Acerquémonos pues confiadamente al único que puede cambiar nuestra vida, porque su palabra es viva y eficaz. Que Dios te bendiga, que ponga en ti el deseo de querer crecer en Él, de poder obedecerle, de poder seguirle, de poder vencer los peros de su camino. Porque ciertamente el camino de Dios toda la vida vale la pena más que andar sin Dios. El problema son los pero, pero hay que obedecer, pero hay que oír de él y eso nos toma tiempo. Dios te bendiga hoy y siempre. Te amo en el amor de Cristo Jesús. Amén y Amén.